0: Oi, gente! Bem-vindos bem ao podcast, ao podcast entre, entre outras coisas. Aqui nós falamos sobre assuntos mega importantes para o seu desenvolvimento profissional. Eu sou Indira Guimarães. E eu sou Sara Portela. E hoje nós vamos falar sobre pontualidade e prazos. Um tema mega importante e que a gente achou que nesse momento cabe bastante falar a respeito. É, para começar, eu vou fazer uma pergunta que na verdade não é bem uma pergunta. A gente sabe que pontualidade é uma coisa... Que prazo é outra coisa... São coisas diferentes... Mas... Aí vem a parte da pergunta... Eles dois... Essas duas coisas se relacionam... Como? Se relacionam...
1: É, em que sentido? É, um, um pode implicar no outro... Por quê? Porque eu posso ser pontual... Sem ter, trabalho, sem ter determinado prazo... Eu marco um compromisso com a pessoa... E eu chego no horário, naquele compromisso, eu sou uma pessoa que tive uma pontualidade, cheguei no horário. E o, o que, é que o pontual tem a ver com prazo? Porque eu, eu posso determinar, principalmente no mercado de trabalho, eu posso determinar atividades, é, projetos que têm prazos a serem cumpridos, etapas a serem concluídas dentro de determinado tempo, que a gente chama de prazo, e a pontualidade se relaciona comigo cumprindo esse compromisso de terminar isso nesse determinado tempo. Então, não é um horário marcado, mas é um compromisso de fazer determinada coisa em determinado tempo. E aí, ao fazer determinada coisa em determinado tempo, eu, eu ao cumprir com isso, eu registro uma pontualidade. É, então, assim... A pessoa pode dizer assim, não, então pontualidade é prazo? Não, pontualidade significa que eu cumpri com o horário combinado ou com o tempo determinado. E o que é o prazo? O prazo não é quando eu marco um compromisso. Por exemplo, vamos para o cinema, amanhã, às 8 horas da noite. Isso não é um prazo, né? O prazo é quando eu faço um, um espaço de tempo, determino um espaço de tempo para uma determinada coisa. Então, você vai ter que fazer esse relatório no prazo de dois dias a contar de hoje. Pronto, eu determinei um prazo. Então, prazo é quando eu determino um espaço de tempo que você tem que concluir determinada tarefa e a pontualidade é quando eu consigo cumprir com o que eu combinei, seja de horário, ou seja, seja de uma hora marcada, de um compromisso, ou seja de um prazo. Eu concluí naquele prazo que eu combinei.
0: Show de bola. Outra pergunta que não quer calar é qual que é a importância, como que o prazo e a pontualidade se apresentam no desenvolvimento profissional? Por que, que saber definir e cumprir seus prazos e ser pontual, ter pontualidade, são características importantes para o desenvolvimento profissional e como que elas auxiliam o seu desenvolvimento profissional? Bom, é, elas auxiliam a partir
1: do momento que eu consigo me organizar melhor. É, o, o brasileiro, por exemplo, tem uma característica vista principalmente nos Estados Unidos e na Europa é como sendo um, um, um povo que não, não cumpre horário. A gente normalmente chega atrasado para as coisas. E, por exemplo, se você for na Alemanha, numa estação de metrô ou de um trem, você vai ver que, às vezes, tem um trem que está marcado para chegar às, às 3 horas e 7. E ele estará, estará lá no lugar às três e sete. Né? É até meio louco a gente olha. assim Eu lembro que eu, 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 me marcou todo o tempo da Alemanha porque foi exatamente o que eu peguei. Eu cheguei para pegar o trem agora tava e agora estava marcado três e sete da tarde, né, e eu olhei eu disse, mas meu Deus, por que sete, né, assim, por que não 10, né, ou cinco, mas não, 3 e 7, então assim, e realmente, aí eu fiquei achando, eu disse, ah, 3 e 7, o é, trem não vai chegar três 3 e 7, e o trem chegou, 3 e 7, então assim, isso se chama pontualidade, e o povo mais conhecido, assim, é, iconicamente falando de pontualidade, é o inglês, por isso que se fala pontualidade britânica, né, ou seja, aquela pessoa que é rigorosa, né, com seus horários, então, normalmente, você vai para entrevista de emprego, você vai marcar um compromisso, o correto seria você se antecipar, chegar um pouquinho antes e esperar. Também não é chegar antes e querer que a pessoa esteja ali posta, porque não vai acontecer. Né? Eu, tenho, eu tive um, uma pessoa que eu trabalhei para ele, e ele trabalhou muito tempo com americanos, e ele disse que a maior lição que ele recebeu na vida, ele era é, de, um, de um cargo ainda na época muito simples, e ele acompanhava o, um dos gestores dessa multinacional. E ele disse que esse gestor, ele era bem bem comprometido com os horários. E eles combinaram uma hora lá com uma reunião, com outra pessoa que, tipo assim, era tinha uma relação de amizade, além de trabalho, com outro gestor. E marcaram a reunião para pegar esse rapaz, esse outro gestor, para irem para algum canto. E marcaram, tipo, vamos, vamos lhe pegar às sete horas da manhã. E aí eles chegaram lá às cinco para as sete. E fica... Aí ele desceu com o meu amigo, ficaram na porta. Aí o meu amigo disse que na... automaticamente, ele disse que chegaram, desceram, estacionaram o carro. Chegaram na porta da casa do cara, que também era amigo deles. Ele disse que já ia com o dedinho lá pra te empurrar né e tocar a campainha. Aí o chefe dele pegou na mão e disse, de jeito nenhum. Aí ele disse, mas por quê? Ele disse, nós marcamos às sete. E era cinco para as sete. Daí eles ficaram cinco minutos na porta. Quando deu sete horas, sete horas. Aí ele tocou a campaninha, né? Ou seja, a gente não tem esse hábito, não é nosso. A gente, às vezes, se antecipa ou se atrasa. A gente
0: até mesmo é, conta com o atraso das outras pessoas. Isso. Vai marcar uma festa? Eu vou marcar às sete para as pessoas chegarem às oito, para a gente jantar às nove. A, a, a previsão já é que as pessoas vão chegar com uma hora de atraso. Exatamente. Você então, prepara assim, tudo. Isso complica
1: tudo. Por exemplo, ou, ou, antigamente... Todo mundo falava que a noiva atrasava e tal. Hoje, quem organiza casamento sabe disso, a noiva coitada fica dentro de um carro, no posto mais perto que tiver, ou numa uma área mais próxima que tiver da igreja, esperando que os padrinhos cheguem, os convidados cheguem para a igreja não ficar vazia, para poder liberarem para noiva entrar. Normalmente a noiva coitada é que fica esperando. Porque a igreja não tem a quantidade de pessoas suficientes ou não chegaram todos os padrinhos. Então isso é uma coisa que é ruim, porque atrapalha, atrapalha toda a organização. Isso, no, isso de uma forma geral. Agora imagine isso no âmbito profissional. Se eu marco uma reunião, aí um chega, o outro atrasa, atrasa toda a rotina. Se eu marco um compromisso, eu tenho uma licitação para participar, aí eu... Ah, a licitação está marcada para 10 horas, mas se eu chegar 10 e meia, não tem problema não. Quando eu chego 10 e meia, eu não posso mais participar da licitação. Já cheguei, fora do horário, né? Eu, eu, eu sou advogado e perco uma audiência. Ou eu não sou advogado, advogado, eu sou uma testemunha. Aí eu prejudico a empresa, porque eu achei que não tinha problema se eu chegasse atrasado. E aí, você em e, e tudo mais, né? Um, um, um cirurgião... Um cardiologista vai fazer uma cirurgia, o um anestesista, ah, se eu chegar 10 minutinhos atrasado, não tem problema não, aí morre a pessoa na mesa de cirurgia. Enfim, em todas as profissões vão acontecer problemas se você não cumpre com a sua pontualidade. Então, qual é o impacto que isso, isso gera? Gera que o profissional que não vai ser pontual, ele vai ser um funcionário substituído ou um funcionário de não muita importância, que a empresa possa descartar a qualquer momento porque uma pessoa que é a causa tanto transtorno na empresa não faz sentido a empresa ficar aí eu estou só colocando isso porque as pessoas às vezes dizem assim, ah, mas quem é famoso pode atrasar na verdade não poderia, não deveria e isso impacta na vida da pessoa por exemplo, o João Gilberto, né cantou o João Gilberto era conhecido por não marcar um show e faltar ou chegar atrasado né? então tinha problemas o que, que acontecia? diminuíam as contratações as pessoas que contratavam ficavam com o um pé atrás. Já tinham um segundo plano. As multas eram altíssimas. Enfim, é um transtorno. Então, isso é complicado. Prazo, do mesmo jeito. Se eu combino que eu vou entregar um determinado é, trabalho, relatório, um processo, vou concluir o, a minha graduação para eu ter o título, né, minha pós-graduação, vou ter o título de mestre para poder conseguir ensinar. Se eu não cumpro com aquilo... Eu vou começar a ser visto na empresa como uma pessoa que não cumpre os prazos determinados, ou seja, uma pessoa não confiável. E eu, não sendo confiável, provavelmente eu não vou crescer muito, eu não vou me desenvolver muito. Ah, Indira, mas se a empresa for minha, também complica, porque quem te contrata, tu é o um engenheiro, dono da tua construtora, aí tu combina que vai construir uma casa em tanto tempo, e aí vai ser em tanto tempo, é em tanto tempo mais X outra pessoa que for te contratar não vai querer porque ele já sabe que você com o outro fulano lá não cumpriu e isso vai
0: se tornando uma bola de neve. É verdade e a gente percebe então, mamãe, que essa a tanto prazo quanto a pontualidade, eles, elas são características necessárias para um bom profissional. O profissional ele precisa ser pontual, ele precisa cumprir prazos, ele precisa saber trabalhar com isso. É,
1: eu eu diria, Sara, que seria a obrigação, tipo assim, isso, ah, é isso é uma qualidade, porque às vezes nas entrevistas a gente vê a pessoa dizer, assim, uma qualidade, eu sou pontual, gente, isso não é qualidade, pelo amor de Deus, isso é obrigação. A gente entende como uma qualidade, porque não é comum, mas na verdade isso é o tipo basicão, né? Assim, todo mundo deveria é isso, porque é ter palavra. Eu digo que vou fazer e faço naquele tempo que eu combinei. Eu digo que vou estar lá e estarei. É
0: básico, né? Pois é. Mamãe, então a senhora falou da pessoa é, cumprir prazo, da pessoa ser pontual dentro da empresa. A senhora falou bastante isso. Como é que eu, como profissional, preciso dessas características para estar no mercado. Mas o ter essas características, a manutenção dessas características, também traz um impacto positivo para o desenvolvimento dessa pessoa como profissional e também como pessoa, no geral? Sim, com
1: certeza. Porque, quando, principalmente no que a gente orienta muito, que você deve fazer um planejamento de carreira. Então, na hora que você vai fazer um planejamento de carreira, ele é um planejamento como... Com qualquer planejamento, seja de negócio, de empresa, de qualquer coisa. Então, quando você faz um planejamento, você estipula prazos, né? Você estipula é, determinados marcadores de tempo do que você quer alcançar quando, né? E aquilo você tem que correr atrás daquele prazo. Mesmo que num planejamento de carreira, é, vou dar um exemplo meu. Eu tinha por, por objetivo ter feito meu doutorado. Há três anos atrás, eu já adiei meu doutorado por três vezes, era três anos atrás, não, já adiei por três vezes, mais tempo, acho que uns seis anos atrás, é, mas todas as vezes que eu adiei, eu adiei é, porque eu, eu optei, eu, eu tive uma bifurcação no meu planejamento, aparecia, surgiu surgir uma oportunidade que eu queria pegar, e aí eu tive que dizer, não, eu prefiro pegar essa oportunidade, eu vou adiar esse doutorado aqui mais para frente, então assim, foi um... um uma um mexida nos meus prazos, mas dentro de um planejamento e dentro de uma tomada de decisão reflexiva, pensada, né? É, a, mas ao mesmo tempo, por exemplo, é, vou pegar aqui o um exemplo do André, meu filho. Ele tem, ele tá fazendo, para se preparando para o Ita. E alguns colegas dele já já estão se preparando, estão, estão se preparando com ele, mas já vem se preparando há bastante tempo. E o Ita tem um limite de idade. Se chega a tal idade, você não não passa pronto, ali quando dá aquela idade você não pode mais tentar, você vai ter que abrir mão daquilo e buscar uma outra alternativa, então ali tem um prazo, é um, é um prazo na tua carreira profissional, é um prazo que você se coloca porque tem um limite de idade e ali não dá pra você jogar pra depois, porque tá ali, chega um ponto que você não consegue mais, não, não passei dessa vez, vou tentar na próxima, não, não passei, vou tentar na próxima, aí chega num, num limite que não dá mais. Inclusive, esses jovens que estão no limite, o limite seria esse ano, estão mega angustiados porque nós estamos numa pandemia e ninguém sabe como vai ser a situação. Então, pode ser que realmente esse, esse ano acabe impactando de forma definitiva a vida deles. Então, são coisas que, que o prazo ele, ele te ajuda, te organiza e, e faz com que você funcione melhor. Né? E quanto à pontualidade na nossa vida, da mesma forma. Porque... É, quando aí eu, eu vou trazer um, uma colocação onde você na tua vida pessoal também começa a ter credibilidade porque você combina uma coisa e cumpre e você também quando você começa a ser pontual com as coisas que você marca você não se atrasa e você não bagunça a sua agenda porque o que, que acontece é só a gente pensar tipo assim consultório médico a maioria dos hoje mudou um pouco mas na época que eu era adolescente por exemplo Mudou um pouco, mas ainda tem muito. Mas muitos médicos, você, você marcava uma consulta para ir no médico, você já dizia assim: perdi meu dia. Porque, porque a gente era desorganizado? Não, a gente sempre procurava chegar no horário, porque a consulta é marcada tem que chegar no horário. Mas o médico em si, na sua grande maioria, não cumpria o horário. Alguns com justificativa, porque faziam partos, né, atendiam de emergência e tal, mas muitos porque não cumpriam mesmo, não dormiam, chegavam mais tarde, o consultório era dele, enfim. Os, 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 os clientes estavam lá esperando, tinham que pagar. Mas bastava ele atrasar a primeira, pronto. Todos desandava. Era uma, aí era uma tragédia, porque bagunçava tudo, perdia-se o controle, né? E causava uma insatisfação enorme. Então, isso. É, bagunça a sua própria vida mesmo Sua rotina E bagunça de uma forma é, que impacta em várias coisas Porque impacta na tua, no teu organismo Impacta no teu, na forma de você descansar De você dormir De você se fazer as suas refeições Se recompor uhum. Então isso é complicado
0: é, A mamãe está falando bem no sentido do Quando eu não tenho prazo Quando eu não sou pontual Essas coisas acontecem Mas você também pode trazer Por quando eu tenho prazo E quando eu sou pontual Comigo mesmo eu vou ter mais disposição, eu Isso. vou aprender mais, eu vou render mais, eu vou ter. A me, o meu sono vai ser provavelmente mais produtivo. Perfeito. Então, quando você cumpre essas metas, esses prazos com você mesmo e com as outras pessoas, você melhora como pessoa, você melhora o seu, o seu desempenho como profissional e você, enfim, consegue controlar. É, é, tem a ver com organização também. Tem a ver com, com gestão de tempo. Você consegue aproveitar mais do seu tempo e se desenvolver mais. Também te dá é, esse controle. E, Por isso, e, e a disciplina é E você ajuda. não fica
1: com aquela noção... É porque eu falei muito no que você não deve fazer. Né? E a Sara está trazendo o lado de você enxergar você fazendo, quais os benefícios você, você vai colher com isso e um benefício que eu acho muito importante, é que você não fica com aquela sensação do tempo passou e que eu não fiz nada, que acontece muito com a pessoa que não é pontual, que não estabelece prazo, que não é organizada, ela fica achando que a qualquer hora vai dar tempo de fazer aquilo, então vai deixando para depois aí a, a procrastinação vem e ajuda você a deixar pra lá e termina o dia e você diz, olha eu terminei morto de cansado não fiz nada uhum. né? Então fica aquela sensação muito ruim E se você se organiza, não Você, você começa a terminar seu dia Com a sensação de puxa dei meu e melhor Consegui organizar minhas coisas Foi bacana Vou descansar agora, vou ter um tempo para ah, lazer não. Que às vezes a pessoa não, Se bagunça tanto, coitado Que não tem lazer, mistura, não tem trabalho Fica maior bagunça Então na hora que você se organiza, você passa a ter seus tempinhos para uhum. todas as
0: suas coisas. A gente tem muito essa impressão errada, e aqui eu vou trazer outro tópico que eu estava querendo trazer já, que eram mitos e algumas confusões que a gente faz com relação tanto a prazo quanto a pontualidade. É, a questão de que a gente acha, às vezes, por estar tá mal, isso acontece, eu estou mal, eu não tenho condição de seguir meus prazos hoje. Então, em invés de a gente planejar, se organizar e pensar, esses prazos de hoje eu vou remodelar, eu vou replanejar, eu vou mudar para outro dia, hoje eu vou deixar o dia sem prazo, hoje eu vou fa fazer isso. Em vez de a gente fazer isso, a gente acaba ficando adiando, ficando na procrastinação, nem a gente descansa, que era o que a gente precisava fazer, nem a gente se dá o um tempo, nem a gente cumpre com os prazos, a gente acaba nesse, nesse negócio de ficar deixando para depois, deixando a procrastinação entrar, às vezes achando... Que é o mais porque acaba sendo mais fácil naquela hora a gente por ser a saída mais rápida acha que é a saída que vai ser mais fácil mesmo apesar de que no fim percebe que foi uma decisão na verdade mais difícil de lidar naquele momento é uma decisão fácil de fazer mas as consequências são mais difíceis de lidar é isso então a gente prefere não organizar e deixando para depois né? daqui a pouco eu faço em vez a gente planejar quando que a gente vai fazer e tirar aquele dia, a gente não planeja os dias de folga, a gente não reorganiza esses prazos, a gente não reorganiza essas metas e a gente tem essa sensação de tempo, não só de tempo perdido, não só de não fiz nada, mas do tempo perdido porque você acaba o dia cansado sem ter produzido nada. É porque você precisa ser produtivo 100% do tempo todo dia? Não é isso. Mas não faz sentido você ter um dia em que você nem é produtivo, nem descansa. Você passa o dia todo querendo ser produtivo, aí vem ansiedade, por exemplo. É verdade. Aí vem muitos problemas psicológicos. E não é fácil. Não é fácil realmente você resolver esses problemas. Em muitos casos, você precisa de ajuda psicológica. Você realmente precisa de ajuda profissional. Mas isso é para a gente entender que a gente realmente precisa se apropriar mais do prazo, se apropriar mais da pontualidade, como características nossas. Né? O prazo, no caso, cumprimento de prazo, estabelecimento de prazo como uma atitude, que é uma decisão que a gente toma sempre, uma prática e a pontualidade como característica. Então, a gente precisa ter essa característica e essa prática como nossas. A gente realmente precisa se apropriar delas. E aí, nesse sentido, queria trazer alguns, algumas dessas desculpas ou dessas ideias erradas que a gente tem com relação tanto a prazo quanto a pontualidade e que atrapalham. Porque, inicialmente, o não ter prazo e o não ser pontual... Mas eu acredito, vou perguntar aqui a senhora para a senhora confirmar ou não: na maior parte das vezes é falta de organização. É, ou na verdade é falta de organização.
1: E muitas vezes corroborada por um, um ciclo de vício. Uhum. Você é criado numa família que já tem aquele hábito, porque já é desorganizada, aí você se educa daquela forma Perfeito. e aquilo fica, né? Quem, quem nasceu primeiro, ovo a galinha. Então, assim, é uma falta de organização, mas às vezes também é uma, vivência pode do meio. É né? uma
0: falta de organização crônica. Crônica. Chegou para você e você. E você não sabe se adaptou e você de não de sabe si. sair daquilo ali. Fica repetindo, fazendo um lupinho o tempo todo. Perfeito. né Então, estando nesse meio. Existe essa situação, a gente precisa acordar para sair. Mas, muitas vezes, a, é, na verdade, sempre a gente tem que querer sair das situações para conseguir sair das situações. E, muitas vezes, a gente acaba acreditando muito naquela vozinha do senso comum, naquela vozinha do, do que seria mais fácil de a gente de decidir. Poxa, esse caminho aqui é mais fácil, é mais fácil acreditar nisso aqui. Como, por exemplo, de que, que adianta eu ser pontual... Se ninguém mais vai ser pontual. De que, que adianta eu ser a pessoa que chega na hora da reunião? Se ninguém mais vai chegar na hora da reunião? Não faz sentido eu chegar na hora, no, na reunião de família, por exemplo, tirando até o âmbito profissional. Se toda vez eu vou, toda vez eu chego antes de todo mundo, sempre é um saco, então é melhor me atrasar como todo mundo. É,
1: acontece, acontece. E eu não vou dizer pra você que você não vai ficar chateado que você chegou e o pessoal não chegou e tudo. É só você, na verdade, a chateação... Ela, ela existe quando, porque ela, ela, ela passa, passa a existir, porque existe um gap entre o que é realizado e a sua expectativa. Esse gap é que gera a possibilidade de chateação. Mas a partir do momento em que eu decido ser pontual por mim, me organizar por mim, eu estou organizando a minha vida, não é dos outros, né da minha, fazer meus prazos por mim, se o outro não cumpre... Vai me, alguns momentos vai me afetar e eu vou ter que descartar É um funcionário meu Que está me complicando, eu vou ter que descartar Trocar esse funcionário Família não dá, né? É difícil descartar a família né? Às vezes o um médico, eu vou no médico O médico vai atrasar, porque Por exemplo, a minha ginecologista Ela é ginecologista e obstetra Então às vezes ela marcou consulta comigo E ela tem um parto de emergência ela, Óbvio que ela vai atrasar Ela manda ligar para todo mundo Avisando que vai atrasar e tal se você já tiver lá, aí você opta por esperar. Se for um parto complicado, ela manda você para casa e voltar depois. Uma médica top, né? Mas nem todo médico faz isso. Então, você já sabendo mais ou menos como é, você se organiza para possibilidades de atraso. Eu, por exemplo, eu ando com um Kindlezinho, com meus livros lá dentro. né E eu tenho um celular, que todo mundo tem. E no celular também você pode trabalhar à distância com várias coisas. Então, quando eu vou num canto que eu já sei... Por exemplo, vou numa reunião de família, chego lá, vou num restaurante... Marcaram o aniversário. E aí eu, a gente foi a primeira a chegar. Se eu estiver sozinha, não tiver, se eu estiver com meus, meus, meus familiares ali, meus filhos e meu marido, a gente conversa ali e tudo. Se eu estiver sozinha, tiver chegado lá, estiver esperando ainda todo mundo chegar e tal, aí eu vou pro meu celular, passo os e-mails, vejo meus e-mails, faço meus... Enfim, eu não perco o meu tempo. vou ler um livro, né, que no celular também dá pra ler. Eu não perco o meu tempo. Então... A partir do momento que você se organiza, você tem que se organizar por você. Entendendo que em algumas situações você
0: fica refém de outros acontecimentos. E tentar tirar o melhor proveito disso, né? Não ficar estressado, se chateando, isso. perdendo seu tempo, perdendo sua paciência e ficando mais cansado porque você se cansa por se estressar com os isso. outros. É só você já se organizar pra
1: isso. Por exemplo, é, eu tenho um amigo que mora em São Paulo é cearense, mas mora em São Paulo e eu fui passar uns dias trabalhando lá, estudando e ele, fiquei alguns dias me encontrava com ele no final do expediente no escritório dele, para depois a gente ir jantar e depois ir para casa e nesse, eu chegava no escritório, eu terminava o curso ia para o escritório dele, que era no centro e a gente vinha do centro para Paulista, e eu achava a mais esquisita nos dois primeiros dias, eu cheguei no primeiro dia eu não disse nada, né? eu cheguei no horário terminou o meu curso, cheguei lá tinha terminado o expediente, a maioria dos funcionários já tinha terminado, uns desceram para um barzinho que tinha lá perto e outros ficaram lá mesmo, conversando aí tem, tinha uns que tinham as bebidas lá mesmo, outros ficaram conversando trocando as ideias e tudo eles ficaram nessa história, duas horas depois do expediente fechado aí eu achei que é porque era uma reunião alguma coisa assim, né?
0: Fiquei lá conversei tudo mais.
1: No outro dia a mesma coisa. Aí no outro dia a gente voltando para casa, por que que vocês ficam Termina o expediente e vocês continuam lá, conversando, às vezes assistindo um vídeo, um filme. Por que, que vocês não vão embora logo? Mentira, porque o tempo que a gente vai perdendo o engarrafamento é muito maior. Tanto faz eu sair naquele horário que você chegou no escritório, como a gente sair duas horas depois, a gente vai chegar em casa no mesmo tempo. Só que.
0: Na mesma hora, né? Na mesma
1: hora. Só que. Eu saindo duas horas depois, eu economizo essas duas horas que eu estaria no engarrafamento, gastando combustível, comendo, tomando, comendo poluição e estressado no de um carro. A gente gasta ali mesmo, estudando, assistindo um vídeo, conversando entre a gente. Quando a gente sai duas horas depois, a gente vai chegar em casa no mesmo horário que seria se eu tivesse saído mais cedo. Só que eu não pego mais o engarrafamento, já diminuiu, já flui melhor. O que, que ele fez? Inteligente, organizou lá a vida dele. Ah, combinou com a família, galera, eu só vou chegar aqui tal tá hora mesmo, então vou ficar lá, vou assistir um filme vou conversar com meus amigos, vou desopilar eles não estão trabalhando, eles estão ali um assiste filme, outro conversa às vezes discutem uma ideia, mas não é trabalho trabalho, mas eles rendem aquelas duas horas que eles estariam se estressando dentro do carro, uhum. né? inteligente, então é isso que eu estou dizendo você tem que se organizar de uma forma que você use gerencie o tempo e os
0: problemas de uma forma que te ajude, uhum. não desgaste. É importante isso. O rendimento ele não é só a... ele não é a produtividade. Ele não é necessariamente o eu estar fazendo isso para cumprir esse prazo. Mas eu estou fazendo isso para me organizar, para amanhã de manhã eu estar bem, para fazer o que eu preciso para cumprir esse prazo. Então tudo é uma cadeia, é, exatamente. a gente não pode esperar que só isso aqui vá resolver o problema, a gente tem que olhar o todo e realmente a pontualidade e o prazo são coisas que ajudam a gente a olhar esse todo e a gerenciar esse todo de forma mais satisfatória é. o controle fica sendo seu Isso. então mesmo que você tenha que lidar às vezes com a falta de pontualidade dos outros e a quebra de prazo dos outros também mas enfim, você tem mais controle de qualquer forma, outra coisa é, a mamãe já falou um pouquinho, mas agora eu vou é, especificar aqui para ela falar mais a respeito de um outro mito, digamos assim, que existe sobre a questão da pontualidade, especificamente, que é eu sou o dono da minha empresa. pra que que eu vou ter? Eu a pontualidade não se aplica para mim, porque eu sou o dono da empresa. É como tem naquela naquele filme da princesa do Diário da Princesa. A rainha chega no evento e aí o pessoal que está organizando o evento, a equipe dela, né, olha pra ela e diz, poxa rainha, a senhora está atrasada. Ela diz, uma rainha nunca está atrasada, todo mundo está simplesmente adiantado. E não é bem assim, né, se você é o dono da sua empresa, você pode até ser o dono da sua empresa, mas você não é a rainha do Diário da Princesa. Então, por que é que isso está errado? Eu dizer que eu não preciso de pontualidade porque eu sou proprietário da minha empresa e não colaborador de outra empresa.
1: Porque eu, eu tive uma estagiária, vou, vou, vou explicar começando com essa história. Eu tive uma estagiária, que a gente mar... eu era dona da empresa, e ela foi estagiar comigo como recepcionista de um evento. E o evento a gente tinha que estar a postos às sete horas da manhã. Se a gente tinha que estar a postos às sete horas da manhã, eu marcava com todo mundo sempre uma hora antes. Então todo mundo que ia trabalhar comigo tinha que estar lá no local às seis para gente se organizar, se inteirar, se preparar para qualquer imprevisto, parar às sete horas, estar tá todo mundo nos seus devidos lugares. E aí combinei com todo mundo. E todo mundo chegou e a estagiária não chegou. Aí a estagiária quando foi chegar nesse dia, primeiro dia de de, de estágio, assim, ela na verdade ela estava trabalhando, ia ser remunerada, mas assim, estágio porque era o primeiro trabalho dela. Eu não conhecia, então assim, era um, é, é um... Pra gente funcionava como um estágio, ela não ganhava como sendo já uma pessoa que a gente já conhecia, que já era profissional, que já trabalhava com a gente, né? Então foi o primeiro dia dela. Aí ela não chegou às 6 horas e ela quando chegou devia ser talvez o quê? Acho que umas 11 horas da manhã. Eu já nem... Quando ela não chegou, a gente se organiza para ter um substituto. E sete horas estava todo mundo nos postos e eu já nem contava mais com a menina porque tinha acontecido algum problema, ela não tinha ligado depois a gente ia ver o que tinha acontecido Quando deu onze horas da manhã ela chegou, minha coordenadora chegou lá e disse assim Endira, a, a fulana chegou eu disse, O que, foi que aconteceu? Porque você, a pessoa que está marcada chega chegar seis horas chega às 11 horas, bateu o carro Aconteceu algum problema que no decorrer do evento a gente não conseguiu nem tomar conhecimento do que, que tinha acontecido. Achei que tinha acontecido algum problema O que aconteceu? Endira, eu que falar com ela Eu fui falar com ela. minha filha, o que aconteceu com você? Que você só chegou agora ela disse, não, porque esse horário era o horário que eu achei que era melhor eu vir aí eu olhei assim como é? é, é o horário que eu tenho condições de vir eu disse, você sabia que a gente tinha marcado às seis horas da manhã? Ah, ponto, eu marcar, por exemplo se eu marcar seis horas com, com minha equipe eu chegava lá às cinco, eu chegava uma hora antes aí eu disse, a gente não marcou às seis? ela disse, foi mas às seis horas pra mim não dava Aí eu disse, minha filha, mas tá muito difícil assim Porque como é que você quer trabalhar numa empresa Que, que você não quer cumprir com o que é combinado Que é o mínimo, chegar no horário não tô, não tô exigindo nem muita coisa Tô só exigindo que você chegue no horário Aí ela disse assim Ah, porque eu não lido bem com ordens que eu tenho que cumprir Por isso que eu vou ter minha própria empresa Aí eu disse, minha filha, pois não vai ter não Sua própria empresa também não, que não vai dar certo não na verdade, você não precisa mais estar aqui, porque a gente já lhe substituiu. Mas vou aproveitar e vou lhe dar uma consultoria gratuita. Não invista na sua própria empresa que você vai quebrar. Por que, que você vai quebrar? Porque, infelizmente, já que você não sabe lidar com regras ou com ordens dos outros que você tem que cumprir, quem tem sua própria empresa tem que cumprir ordens e regras para os outros, para os clientes. Porque se você combina que você vai fazer um um projeto, se você vai fazer uma casa, se você vai fazer um boneco em determinado tempo, você tem que cumprir porque se você não cumprir, daqui a pouco você não tem cliente porque ninguém vai acreditar em você você vai fazer um bolo de casamento da noiva aí chega o dia do casamento e você ah, não fiz o bolo não porque sei lá, eu quis assistir uns filmes no Netflix e aí não deu tempo, não rolou né? aí não, não deu tempo mas amanhã eu entrego Uxi, pra que a noiva vai querer ter bolo amanhã? se o casamento é lá hoje então, gente, preste atenção, né? Então, estou respondendo, eu, eu preferi contar uma história, porque, assim, nesse, inclusive virou icônico. Todo mundo trabalhou comigo nesse evento, todas as meninas passaram a, a usar isso como exemplo. Não, não dá, todo mundo recebe a ordem de
0: alguém. Mesmo que você seja o dono. Mesmo que você mesmo precise dar essa ordem pra você. Claro! claro. É necessário. Claro! Porque você, se não, olha. Ah, eu vou ter uma empresa,
1: mas vou fazer as coisas só quando eu quiser, porque eu sou o dono. Vai quebrar, meu irmão. Vai quebrar. Porque como é que tu vai conseguir fazer dinheiro para pagar o salário do povo, organizar as coisas? Tem que ter meta, tem que ter prazo, tem que cumprir com o combinado, tem que ter pontualidade nas entregas, pontualidade no que marcou. Tu marca com o cliente. Vamos marcar o um almoço, vou, vou marcar o um almoço. A gente almoça amanhã, a gente contou uma hora da tarde. Aí tu se empolga num projeto, aí o teu cliente liga, cadê, rapaz? sou uma hora já tô aqui para almoçar. Vixe, é. vai dar tempo não. Vamos almoçar amanhã? Perdeu o cliente. É. Então, é isso que eu tô dizendo. A gente tem que começar a entender... Que isso se chama responsabilidade. tá? Prazo, cumprir prazo com, e ser pontual tem a ver com responsabilidade. Tomar para si a responsabilidade. Tomar as redes, o controle da sua... Senão você vai sempre botar a culpa nos outros. Eu atrasei e vim hoje uhum. porque o ônibus chegou, passou atrasado. Passou atrasado porque você não pegou o primeiro passou antes.
0: Né? É porque é. os outros funcionários chegaram no horário só, você Sim. chegou atrasado é claro que há exceções, existem claro. uma situação, eu, poxa, eu sempre sou pontual, nesse dia especificamente, realmente eu cheguei atrasado por causa disso. Agora, se todo dia você chega atrasado pela mesma razão, pelo mesmo motivo, já tinha dado pra você se precaver, entendeu? Se sempre é o mesmo motivo, é porque tá, então a culpa não é do ônibus mais, a culpa é sua. A não ser que realmente todo dia você é pontual e nesse dia o ônibus passou atrasado, é. aí não é culpa sua. É, verdade. Mas, e, e às vezes tem gente que, isso,
1: isso. Que, que fica sempre achando desculpa, né? tem um ditadozinho que eu vi uma vez num, num curso do Sebrae, que a gente participou e eu, eu não sei de quem é a autoria mas eu acho incrível, o Sebrae usa muito esse ditadozinho, que eles, quem é muito bom em arranjar desculpas normalmente só é bom nisso mesmo e eu acho brilhante é verdade. Se você fica sempre arranjando desculpa, arranjando desculpa, arranjando desculpa, fica difícil, meu irmão, porque você nunca vai dar jeito. Porque o, o fracasso existe. O fracasso eu digo não é de você falir, você quebra não é só isso, não. Fracassos pequenininhos. Você perdeu uma coisa, deu errado um projeto, você pensar que era de um jeito, era do jeito. Isso é fracasso, né? Fracassos pequenininhos. Os fracassos são importantes para o nosso crescimento. Mas o fracasso ele é importante a partir do momento que ele acontece e você aprende com ele e não repete. Mas se você fica repetindo, 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 meu irmão não funcionou, não rolou,
0: né? Uhum. Pra fechar essa parte dessas ideias que a gente tem, que a gente imagina sobre pontualidade e sobre prazo, essa coisa da pontualidade pro, pro proprietário da empresa, ah, eu sou proprietário, então eu não preciso ser pontual, também vale pra prazo. Às vezes a pessoa acha que ele não precisa ter prazos, mas é claro que precisa, porque, enfim, ele precisa ter metas e pra ele conseguir organizar e concretar essas metas, ele precisa botar prazo e trabalhar para isso. Mas para fechar essa parte, eu queria trazer só uma outra ideia, que na verdade é uma confusão que às vezes as pessoas podem fazer entre cumprir a a meta e cumprir o prazo. A meta e o prazo. Às vezes você cumpre a meta, mas se você saiu do prazo, você
1: você não, não cumpriu a, a meta. É, na verdade, a pessoa assim, Inclusive, a gente vê muito isso em empresas assim. Mas eu só atrasei um dia, eu cumpri minha meta. Não, não cumpriu sua meta. Porque a meta ela é estabelecida, você fazer determinada coisa, de, ou determinada quantidade de coisas, em determinado tempo. Se você só fez a determinada quantidade de coisas e não fez no determinado tempo, você não cumpriu a meta, né? Então, assim, isso tem que ficar claro. A meta, ela, ela não pode ser estabelecida só, ai, ah, eu vou fazer 10 é, gols em quanto tempo. Meta, ela só existe se for tantas coisas em tanto tempo. É assim que funciona a meta. Porque 10 gols pode ser 10 gols hoje, pode ser 10 gols durante o dia todo, 10 gols durante a semana, durante a minha vida. Eu não sei quanto for o tempo. Então, a meta, eu só posso cumprir uma meta se eu cumprir o que eu combinei de fazer, a quantidade, o que seja de fazer, naquele prazo. X tempo, Na prazo. prazo. Né? Então, a meta, ela vincula-se ao prazo.
0: E isso é interessante a gente pegar só um exemplo claro disso, que a gente realmente às vezes parece que tá ok atrasar um dia nesse cumprimento às vezes parece que tudo bem, mas tem situações em que você atrasar a sua meta se você atrasar um dia do prazo, que no caso você não cumpriu a meta você acaba de vez com a sua carreira, eu tava conversando isso com a mamãe antes da gente começar a gravar e ela deu um exemplo do profissional de eventos né é
1: não precisa nem ser um dia basta ser algumas horas tu marcaste um casamento né aí você teve uma complicação e você esqueceu da data, né? amanhã eu organizo morreu meu irmão, acabou e em determinados casos você acaba a sua carreira acaba a sua carreira advogado, se ele perder um, um prazo que seja sério final né você pode quebrar uma empresa então, é, então, são complicados. Tem algumas situações. Um cirurgião um, um um cardíaco, né? Ele se esqueceu do, daquilo que tinha combinado do, do determinado tempo. Ah, é, 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 eu esqueci o coração. Traz de volta o coração que tinha deixado ali, né? Fora do corpo, para trazer de volta. Eu combinei que ia ficar tanto tempo, que é quanto tempo que ele pode ficar, para eu trazer de volta. Morreu a pessoa, né? Ou seja, então assim. É. São situações que não dá Tem situações que você consegue negociar prazo Uma concorrência, uma licitação Você não chegou, não cumpriu prazo, morreu também Então tem algumas coisas Que você não consegue negociar né? São inegociáveis E algumas você sofre consequências sérias Outra, você acaba Sofrendo um problema seríssimo Que pode acabar de fato com a tua carreira
0: Pois ah. é, então cuidado com isso Só para não confundir Porque às vezes dá certo Atrasar ali você achar que dá para cumprir a meta sem cumprir o prazo. Não dá. Isso, na verdade, é um mito também, é uma falácia que a gente acha que dá certo porque, às vezes, dá para renegociar, às vezes, dá para reorganizar. E falando em reorganização, para fechar esse podcast, para fechar esse episódio, é como que, que a gente pode pensar de forma prática em atitudes que a gente pode tomar, em algumas práticas que a gente pode ter para... Tanto estabelecer prazos, estabelecer metas, quanto ser pontual para cumpri-las e, principalmente, saber organizar e reorganizar na medida do necessário. Ficar sempre aquela coisa do monitoramento. Saber monitorar esses, esses prazos e a sua própria pontualidade com relação a ele. É, gente,
1: quando eu era mais nova, era difícil porque não existia celular. E hoje, o celular da gente, ele... Ele é, ele é tão incrível que ele até liga, né? ele até faz chamada de ligação de telefone, né porque na verdade ele é um computador na nossa mão. Então ele tem ferramentas maravilhosas, porque ele tem alarme, ele tem cronômetro, ele tem temporizador, ele tem agenda que você, você por exemplo, eu boto o aniversário da Sara, tal dia eu quero que repita nesse dia durante todos os anos até eu morrer, ele fica lá repetindo, não precisa escrever de novo. Então você tem ferramenta, você pode estar o alarme para tocar, esquecendo tu botou o alarme para tocar uma semana antes, dois dias antes, uma hora antes, tantos minutos antes, um minuto antes, enfim, você consegue se vigiar de tal forma. E para melhorar, tem uns, tele uns relógiozinhos assim, ó, esse, esse, que eles agora se comunicam com o telefone e aí fica melhor ainda, porque além do telefone tocar, o bicho treme no teu braço, apita, então fica mais fácil, Indira, mas eu não tenho esses relógio, é caro para mim, não tem problema, você tem o celular, não, mas o meu celular só toca um alarme por vez, então você pega uma agenda de papel, anota tudo, aí você coloca o alarme para tocar do seu, seu relógio para a próxima agenda terminou, certo, aí já marca, igual como era antigamente, como a gente fazia com os alarmes, antigamente era assim que funcionava, né? ah, porque eu não tão pronto, funciona assim, mas eu não tenho um relógio, nem tenho um alarme, então você fica andando com a agenda e ticando, ah, enfim, mas eu não vou dar para você a solução, porque você é que tem que se organizar, mas a melhor forma de você se organizar, é você conseguir ir vendo item por item, você colocando uma forma de você se avisar, nem que seja mudando um anel de dedo, botando uma, uma fita amarrada no braço, para lembrar que tem que fazer aquela coisa, arrancar a fita, bota pro outro braço.
0: Enfim, você que vai ter que saber qual é o melhor mecanismo pra você. Isso para você se lembrar, para você se monitorar e também para você planejar antes mesmo de você começar esse monitoramento é importante que os seus objetivos, que as coisas que você quer fazer, às vezes não obrigatoriamente uma pessoa vai vir e impor isso para você. Se você está no trabalho, claro que você vai ter suas atividades do trabalho que elas têm metas, são metas, então elas têm prazo. Elas têm ali já especificidades que você pode se organizar para cumprir. Mas em alguns dos aspectos da vida, você vai precisar colocar esses prazos, você vai precisar estabelecer essas metas. Então é importante que você olhe para a sua vida assim: isso é uma coisa que eu quero realizar. Então, eu preciso colocar um prazo e determinar para poder fechar essa meta. E você é. se cobrar para você ser pontual com essa meta, para você ser pontual na sua vida no geral. E, e, enfim, poder se desenvolver profissionalmente, porque essa realmente, essas duas. Tanto a característica quanto a prática, a característica da pontualidade e a prática do ter prazo, do estabelecer prazo e cumprir os prazos, são duas importantíssimas para o profissional. Não são importantíssimas é são básicas. São, são... básicas. E na
1: verdade, para ser assim, de forma resumida, é, seria você se planejar. Você antes de começar seu dia, terminar o dia de hoje, se organiza como é que vai ser teu dia de amanhã. E antes de organizar isso, de, do dia de hoje, do dia de amanhã. Vê a tua vida como um todo. Por isso que eu falo tanto de você fazer o planejamento da tua carreira, da tua vida. Você imagina os, os marcadores, o que, que você quer fazer durante o decorrer da tua vida e tenta trabalhar com prazos para cumprir aquilo, como eu acabei de falar no meu doutorado. Uhum. Então, isso, você se organiza melhor, a tua vida flui melhor e você
0: pode curtir também melhor a tua vida. É. Então, acho que é isso, gente, por hoje. É isso. E só para finalizar, não é fácil, se você tá num ciclo vicioso, não é fácil sair dessa... Não. E principalmente, não é, não tente, porque realmente vai ser muito mais provável que você se frustre, tentar mudar tudo de uma vez só. Tentar mudar todos os prazos e realizar tudo de uma vez só e ser pontual em todos os âmbitos da sua vida de uma vez só. Vá começando aos poucos, mas comece. Porque na hora que você começa, aí as coisas vão começar É caminhando. só vocês
1: lembrarem da escada. para você subir
0: um, um prédio de 11
1: andares, você começa com um
0: degrau aí depois outro degrau, outro degrau pronto, vai fazendo devagarzinho então é importante você entender isso também não é nem começar porque ah, nem adianta eu começar porque é muito longo o caminho nem querer correr e fazer tudo de uma vez só, é. entender que é difícil mas dar o primeiro passo porque o primeiro passo é importante e é essencial e se manter, o segundo, o terceiro, se manter. Parte, aí então vai. é dar o primeiro passo e manter uma constância, isso, Beleza. então pronto Ficamos por aqui, né? Esperamos ter ajudado. Se vocês tiverem dúvidas, mandem nos comentários. Quem tá no podcast, pode mandar lá nas nossas redes sociais, porque a gente lê tudo e tenta responder sempre as dúvidas de vocês. Ficamos por aqui e até a próxima!